0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. De modo que hemos eh, repasado diferentes campos de una manera muy sumaria, muy, muy resumida, pero cada uno de eso daría por una conferencia de varias horas. Vimos la parte de la revelación divina, que es la revelación donde comienza precisamente la Palabra de Dios a ser transmitida. Hablamos algo de ese proceso y luego la inspiración. Revelación e inspiración dos, son dos realidades que van juntas y que no se pueden separar. Ambas, como decíamos al principio, son iniciativa pura y, y sola de, de Dios. Dios es el que revela, Dios es el que inspira. Luego llegamos a los manuscritos originales de la Biblia, que es un proceso ya más avanzado en, el, en la revelación divina, que pasa de ser palabra oral, transmitida oral, oral, de generación en generación, a ser palabra escrita. Entonces vienen los primeros manuscritos y los manuscritos originales, que también dijimos, no existen porque se perdieron hace tiempos. Tenemos copias de copias. ¿no? Pero antes de seguir adelante, viene el proceso que llamamos de ¿Esto me va a funcionar o no? sí de, de canonicidad o canonización que es el reconocimiento de estos manuscritos uh, y estos libros como inspirados y revelados y dijimos que el actor principal de esa canonización es el pueblo de Dios en un proceso que, que demora siglos. ¿no? Eso pasa con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos al final la colección de 66 libros. Ahora... La pregunta es, ¿por qué hay varios cánones bíblicos? Y ya iniciamos la respuesta a esa pregunta. Porque qué es un proceso histórico, en donde tiene participación la parte humana, que es el pueblo de Dios, que está formado por hombres y mujeres? Entonces, en ese proceso histórico tenemos varias instancias en donde el pueblo de Dios admitió unos más o unos menos libros. Y hablamos del el primer cánon, ¿qué fue cuál? La Torah, el Pentateo con la Torah, admitido por quién? Por los samaritanos. Claro, el pueblo judío en general lo admite y lo admitía, pero los samaritanos se quedaron solamente con la Torá, con los primeros cinco libros de la Biblia hasta el día de hoy. Y ese es el canon bíblico de los samaritanos, el canon cortísimo, después de la división. Dijimos que el pueblo judío en general que formó el reino de Judá al sur, con capital en Jerusalén, siguió escribiendo y admitiendo nuevos libros hasta llegar a 39 libros, ¿no? todos escritos en hebreo y algunos en arameo. Arameo es la lengua del imperio, la lengua de Babilonia. Y como Babilonia sojuzgó a Israel por mucho tiempo y luego llevó cautivos a los judíos a Babilonia, eh, los judíos tuvieron que aprender hebreo, perdón, arameo. Cuando vinieron después de la liberación de Ciro, a finales del siglo VI, vinieron los judíos ya liberados, pues eh, la mayoría, sobre todo las generaciones nuevas, hablaban el arameo y no, y no griego. Eh, perdón, arameo y no hebreo. Eh, por eso la lengua materna de Jesús, la que Jesús utilizaba en Nazaret con sus padres, era arameo. No. Jesús no era solamente bilingüe, sino trilingüe, hasta cuatrilingüe, porque... Eh, en la sinagoga, donde era el único lugar para enseñanza, donde él se educó, se hablaba hebreo. Pero en la lengua común y corriente era el arameo. Y tenía que saber griego porque era la lengua del imperio. Recuerden que dialogó con Pilato. Y, y yo no creo que Pilato ni hablaba hebreo ni hablaba arameo. No. Esos eh, romanos eran medio, medio brutos. Eran inteligentes para otras cosas, pero no necesariamente... Eh, eh, en las lenguas de modo que, pero Jesús sí además de dominar su lengua materna que era el arameo hablaba hebreo porque era la lengua de la religión y donde la, la sinagoga y debió hablar eh, griego que era la lengua oficial por eso el nuevo testamento fue escrito en griego pero no en el griego clásico sino en el griego koiné que se llama que es el griego común y corriente ¿no? el que hablaba la gente en ese griego fue escrito el nuevo testamento ahora en el, año, en el siglo III, en el siglo III antes de Cristo, había grandes colonias de judíos que llamaban de la diáspora o de la dispersión o exilados, como ahora hay colonias de todos los países aquí en los Estados Unidos, colonias de cubanos, de colombianos, y se hicieron sobre todo colonias muy prósperas y avanzadas en, eh, en el norte de África, en Egipto, eh, en la ciudad de Alejandría. Era una ciudad muy avanzada en donde había inclusive las grandes maravillas del mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría se consideró hasta hace poco como una de las grandes, las siete maravillas del mundo antiguo. Y esa Biblioteca de Alejandría tenía documentos de todas las obras de la humanidad, pero no tenía la Biblia en, en, en griego. Entonces los judíos de Alejandría pidieron al rey Ptolomeo, uno de los sucesores de Alejandro el Grande, que trajera rabinos de Jerusalén, que supieran el hebreo y también el griego y que tradujeran la Biblia, que en ese entonces era el Antiguo Testamento, lo tradujeran al, al griego. Ptolomeo accedió y trajo un grupo de expertos biblistas, lingüistas, e iniciaron la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Esa traducción duró más de 100 años, pero el Pentateuco se hizo pronto, y tomó el nombre de la Biblia de los 70 o la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia a un idioma diferente del hebreo. ¿no? Pero estos estos judíos y el pueblo mismo de Alejandría dijeron: Nosotros también somos pueblo de Dios. Ellos se reconocían a sí mismos como pueblo de Dios, aunque estuvieran en la diáspora, como los cubanos dicen, nosotros somos cubanos. ¿no? Y el caso no les deja renunciar al pasaporte cubano. Si usted va a Cuba. Tiene que ir con el pasaporte cubano, ¿no es así? Bueno, ellos eran judíos y dice todavía pertenecemos al pueblo de Dios, luego tenemos derecho a canonizar libros. Y eso fue lo que hicieron. En esa traducción al griego de la Biblia de los 70, agregaron siete libros más, escritos en griego, que son lo que se llaman los libros deuterocanónicos. Deutero quiere decir en griego, después. Es decir, son los libros admitidos en el canon después agregados a los 39 tradicionales que estaban escritos en hebreo. Ve Esos deuterocanónicos, los de Yamnia, el concilio de Yamnia en el año 100 después de Cristo los, los sacaron porque no habían sido escritos en hebreo ni en Palestina. Pero quedaron en el canon largo de los 46 libros y fueron libros auténticos que se llaman deuterocanónicos. De manera que cuando llegó Cristo ya había varios cánones. Estaba el canon más corto, ¿cuál era ese canon? El, el, samaritano. el samaritano, el canon tradicional en hebreo, el, el tradicional judío de 39 libros, y estaba el canon largo en griego, que es el canon de la Septuaginta, con los siete libros adicionales de los deuterocanónicos. Los evangélicos a veces llamamos a esos libros deuterocanónicos apócrifos, pero no son apócrifos, es un nombre mal dado. Un libro apócrifo es el que, que dice que fue escrito por alguien que no fue escrito, que no fue el autor y en un tiempo que no fue el tiempo. Los deuterocanónicos no, los deuterocanónicos fueron escritos por la gente que fue escrita y dice que fue escrita, escrito, y, y pertenecen a la época. Trataron de llenar ese vacío que hay en la Biblia de los últimos dos o tres siglos antes de Cristo, que no tenemos nada en ese periodo en nuestra Biblia tradicional. Entonces había tres cánones, el cortísimo, el corto de 39 y el largo de 46, antes de Cristo. Muy posiblemente Cristo conoció, fue la Biblia de los 70, porque era la Biblia en griego que, que era la, la lengua que se hablaba. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo son de esa Biblia, de la Biblia con los siete deuterocanónicos, pero no hay, es una cosa interesante, aunque se cita la 70, no hay citas explícitas de estos siete libros en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Que los cristianos se dividieron y siguieron una u otra tradición. Lo que fue después la Iglesia Católica Romana aceptó el canon largo con los deuterocanónicos y las Biblias, canónicas tienen, las Biblias Católicas tienen 46 libros hasta el día de hoy eso después fue consagrado por varios concilios y los evangélicos especialmente después de la reforma los reformadores al principio tuvieron ciertas dudas Lutero tradujo la Biblia al alemán una de las mejores traducciones que ha habido de la Biblia al alemán y tradujo esos libros deuterocanónicos Reina y Valera tradujeron los libros deuterocanónicos y los evangélicos tuvieron esas Biblias con los deuterocanónicos hasta apenas hace un par de siglos ¿no? que los sacaron pero Calvino, el mismo Lutero, a pesar de que respetó y los dejó ahí, los puso entre los dos testamentos con una nota aclaratoria, ¿no? que había dudas sobre esos libros. ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes ya cuatro o cinco cánones diferentes. En el año de 1947, estamos hablando del siglo pasado, se hizo un grandísimo descubrimiento que ha sido el de mayor bendición para el estudio de la Biblia, especialmente para la traducción bíblica, que fueron el descubrimiento de las cuevas en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, de lo que se llaman los manuscritos de Qumran. Ahí es muy interesante la anécdota que muestra el principio de, ese, de esa exploración y de ese descubrimiento. Si usted, viene de, si usted viaja de Jerusalén hacia el Mar Muerto, hacia el del Río Jordán y el Mar Muerto, va a ver que al lado derecho, sobre todo de la vía, y un poco al lado izquierdo, hay cantidades de lo que se llaman carpas con grupos de beduinos. Beduinos son grupos árabes que viven en el desierto y tienen sus rebaños de cabras, viven muy limitadamente y los niños desde muy temprano son pastorcitos y salen con sus cabritas a buscar donde hay un poco de agua en ese desierto y un poco de verdor. Eso pasó en 1947, uno de estos pastorcitos beduinos iba con sus cabritas y una cabrita se le metió por una, una de esas cuevas, una rendidura, <coughs> se le metió por ahí y el, y el pastorcito comenzó a tirarle piedra para sacarla, pero no salía la cabra. Pero sí escuchó él que adentro se quebraba algo y le entró curiosidad y se metió detrás de la cabra y encontró un montón de jarras o de ollas de, de, de barro o de <coughs> materiales eh, de arcilla <coughs> Y dentro de esas ollas, unos rollos de cuero. Él, él, cuando vio que era cuero, llamó a su primo, otro de los pastorcitos, y dijo, mira todo ese montón de cuero que hay aquí, podemos venderlo en Belén, que no está muy lejos de ahí, venderlo en Belén al zapatero Remendón, para hacer zapatos y arreglar eh, chancletas. Y, y, y eso hicieron, sacaron dos de esos rollos de cuero y se los llevaron al zapatero Remendón, y él le dio, quién sabe, unas monedas. Pero el, el zapatero, un poco inteligente, vio que esas, esos rollos tenían escrito algo que él no entendía. Y él era un cristiano sirio ortodoxo y se fue a Jerusalén donde su obispo y le mostró los rollos. Y el obispo sí sabía que eso era un documentos muy antiguos y posiblemente bíblicos. Y como buen cura dijo aquí hay un buen negocio para hacer. Estoy hablando porque yo fui cura, yo no soy los demás curas. Y se trajo aquí a los Estados Unidos esos rollos, en una de las principales universidades, los estudiaron y se dieron cuenta que eran partes de la Biblia muy antiguos, escritos posiblemente antes de Cristo. Los vendió el obispo este por 100 mil dólares, donde los pobres pastorcitos le dieron unas monedas. Y ahí comenzó entonces el gran la gran empresa del descubrimiento de los manuscritos de Qumran, porque luego se metieron más beduinos y exploraron esa cueva y otras cuevas e hicieron mucho mal porque no lo hicieron técnica y científicamente y se dañaron muchísimos de esos manuscritos. Cuando yo era un joven sacerdote, hace muchos años, hermano, voy a dar el Antiguo Testamento, el obispo me mandó a estudiar a Roma, Sagrada Escritura, y luego que saqué mi licenciatura en Roma en una de las universidades católicas allá, el obispo me dijo, váyase a Cunram, váyase a Jerusalén a estudiar allá griego y hebreo. ¿No? Allá está la Ecole Biblique, que es católica, y en ese tiempo no había en español, todo era en francés o en alemán, y yo estaba en la, en la, en la, en la escuela bíblica en francés. Y ahí en esa escuela bíblica estaba el padre de Bo, que fue luego nombrado director de todas esas exploraciones de Cunram. Y nos llevaba a los estudiantes a veces allá con él y nos ponía a armar como un rompecabezas pedacitos de todo eso porque eso se, se petrificó y, y a veces salían montones de pedacitos y nos daba una página de guía y nos decía traten de reconstruir una página de la Biblia con todos esos pedacitos. Era como jugar un rompecabezas porque estábamos aprendiendo hebreo y arameo y griego. ¿no? Y armábamos entre tres o cuatro. Yo me acuerdo que tenía colegas, compañeros, sacerdotes árabes tenía de varios países de Europa y pasábamos toda una semana como tarea armando a veces un, una paginita de la Biblia y al fin de la semana llegaba el profesor y nos desbarataba todo nos decía esto nos pertenece aquí esto corre para allá pero era una una especie de, de, de ejercicio fascinante yo lo voy a olvidar en mi vida ese ejercicio de manejar la palabra de Dios en manuscritos que tenían cerca de, de 15 siglos es decir de los manuscritos que utilizaron los traductores tradicionales, como Reina Valera, como la King James o el Maiden portugués, que eran manuscritos del siglo XII al XIV después de Cristo. Estábamos hablando de manuscritos de siglos II y III antes de Cristo. Ustedes se dan cuenta del avance enorme que había en cuanto a la documentación de la Palabra del Señor. Un descubrimiento sensacional. ¿ve? Ahí se afianzó mucho más mi amor por la Palabra. Yo creo que la Iglesia Católica cometió un error si quería conservarme, mandándome a estudiar Sagrada Escritura a Roma y luego mandándome a Jerusalén. Porque ahí mismo, con el texto más original posible, con mis colegas, compañeros, les decía, pero yo no entiendo esto. Estas enseñanzas de la Iglesia contradicen estos textos. Y ahí creo, me creó un desequilibrio tremendo de carácter teológico y doctrinal, que luego desembocó unos años después en que yo ya no quería seguir siendo hipócrita y me salí y me persiguieron muy fuerte, porque en Colombia en ese tiempo, con el gobierno de Laureano Gómez, aquí los colombianos saben quién fue Laureano Gómez, ¿no es cierto? Que yo lo tengo en los infiernos quemando ese juego lento. Me persiguieron, me metieron a la cárcel porque era un escándalo para el pueblo de Dios. Hoy en día ya no, todo eso ha pasado ya, ya el concordato es historia, pero en aquel tiempo un sacerdote y un obispo podían hacer lo que le diera la gana en Colombia. Y la policía le ayudaba. Entonces, con esto comenzamos a hablar de algo muy importante que es, es la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? La crítica textual es el estudio científico del texto sagrado. Escuchen bien, el estudio científico del texto sagrado. La crítica textual incluye todas las disciplinas bíblicas. Todas, las utiliza todas para enfocarlas al texto de manera que podamos nosotros, después de ese ejercicio, de enfoque de las diferentes disciplinas sagradas, de, bíblicas, tengamos el texto purificado, el texto más cercano a lo que fueron los textos originales que no tenemos. Se pueden ustedes imaginar el salto enorme que dio la crítica textual con los descubrimientos, por ejemplo, como los del Mar Muerto, como los descubrimientos de Kunram. Cuando Reina y Valera y los, los autores tradicionales eh, hicieron sus traducciones bíblicas recuerden Reina, Casiodoro de Reina eh, publicó por primera vez eh, su Biblia en el año de 1569 luego en el año de 1602 Cipriano de Valera otro ex sacerdote ambos tuvieron que hacer lo que yo hice salir de su país porque si no la Sagrada Inquisición que desagrada no tiene nada los quema vivos tuvieron que irse hacer su trabajo y hacer su publicación en Basilea, en Suiza, porque no podían hacerlo en España, y retirarse del sacerdocio también. Bueno, Reina, Casiodoro de Reina hizo en 1569 su edición primera, y luego Cipriano de Valera en 1602, menos de 50 años después, se dio cuenta que, que había que revisar y reformar el texto de, de Casiodoro de Reina. Entonces lo hizo tan profundo que ahí comenzó a llamarse esa Biblia Reina Valera, ¿no? Pero es que hoy se llama Reina Valera. Y no es como dicen algunos hermanos, se dice, ¿cuál es el esposo de la Reina Valera? ¿No? Pero estos hermanos que hicieron una labor extraordinaria, yo no sé cómo lo hicieron ellos, siendo yo traductor de la Biblia, trabajando con 10 de los mejores biblistas evangélicos latinoamericanos, nos gastamos 10 años y ordinariamente el tiempo que se demora para hacer una buena traducción de la Biblia son 20. Pero nosotros tuvimos la gran bendición de que en ese tiempo en que comenzamos, hacer la traducción de la nueva edición internacional comenzó a tener su auge eh, la, la, la computación antes todo era a mano o en maquinilla con papel calcante entonces para hacer dos copias había que poner una hoja de papel calcante recuerdo que una vez, ya hace muchos años dirigiendo una traducción indígena de una lengua indígena de Bolivia el traductor me mandó el manuscrito de un libro por correo y se perdió pueden ustedes eliminar el trabajo de varios años y perderse. Hoy en día eso es imposible y ya ni siquiera me lo tienen que mandar por correo. Al principio, cuando todavía no estaba la Internet bien desarrollada, se mandaban por, un, por el cassette o por el, o por el CD. Después fue el CD, al principio fue el cassette, después el CD... Y ya a la, al final de la traducción era directamente de computadora a computadora. De manera que yo tenía 20 biblistas en 15 países diferentes y ahí me mandaban todas sus traducciones a mi oficina, primero en México y cuando me vine aquí a Miami, a Miami, y era asunto de ahora en días. Y nos lo repartíamos entre todos y todo el mundo opinaba y así pudimos hacer la Biblia en 10 años en lugar de 20. ¿Ve? Las bendiciones de Dios, no. Otra de las grandes bendiciones de Dios es de lo que estamos hablando. Los traductores tradicionales del siglo XVI y XVII contaron apenas con docenas de manuscritos y todos muy tardíos. Nosotros ya contábamos con miles de manuscritos y muchos de ellos 15, 12, 13 siglos más antiguos, más cercanos a lo que fueron los textos originales. Gracias a la crítica textual, hoy en día tenemos ya un texto hebreo único y un texto griego único, que es fruto del estudio de esos miles de manuscritos en donde se, esos manuscritos, se, hay 6.500 manuscritos del antiguo y otros tantos del nuevo, se clasifican por familias, de acuerdo al lugar donde se encuentran, la forma de la letra, sea griega o sea hebrea o sea arameo, se clasifican y entonces hay familias de manuscritos. Unas tienen más autoridad que otras, pero ese es el estudio de lo que se llama la crítica textual. Usted puede estudiar hoy en día y sacar un PhD en crítica textual, o en arqueología bíblica, o en semántica bíblica, o en semiótica bíblica. Este librito de, de los números es un libro de semiótica, ¿no? para entender el mensaje de los números dentro de la Biblia. ¿no? Tengo un librito de hermenéutica que habla de los diferentes sentidos que tiene la Escritura. Muchos piensan que tiene un solo sentido que es el literal. El sentido literal es apenas uno, pero hay sentido alegórico, hay sentido espiritual, hay, hay, hay unos 10 o 12 diferentes caras de sentidos que podemos eh, nosotros extraer de las Sagradas Escrituras. Y entonces eso es lo que hace la ciencia de la hermenéutica bíblica, ¿no? Entonces tenemos ya, como decía, Biblias en griego y hebreo modernos. Se puede comprar la Biblia ahora en griego o en hebreo moderno si sabe leer en griego y si sabe leer hebreo, ¿no? Y es de ese texto, fruto de la crítica textual, que, que nosotros los traductores realizamos la traducción bíblica, ¿ve? auxiliados por todas las ciencias auxiliares. Yo en mi equipo de, tradu de traductores tenía, todos tenían que saber y dominar las lenguas bíblicas, el hebreo, el arameo o el griego, una de esas o las, o las tres o dos de ellas. Y fuera de eso yo tenía antropólogos porque es muy importante la antropología bíblica. Hay textos que la única manera de entenderlos bien es conociendo la cultura o la historia del el grupo a, eh, donde se originó el texto original o a quien fue en primer lugar dirigido ese, ese, ese escrito de la Biblia. Eso nos lo hace, no, lo, lo podemos estudiar en lo que se llama la antropología bíblica. Es muy importante. ¿no? Después de la crítica textual, tenemos entonces el gran ministerio de la traducción bíblica. Si yo les pregunto cuántos de ustedes pueden predicar o enseñar o aún leer la Biblia en, en hebreo, griego y arameo, que son las lenguas originales, levanten la mano asumimos que tenemos la Biblia en español y desde que el español es español, siglo 12 XII, 13 en adelante, ha habido unas 48, 49 diferentes traducciones de la Biblia al español. Ya de esas, más de la mitad están desactualizadas, han desaparecido. Hay unas 20 versiones de la Biblia en español que están más o menos en circulación y que se pueden conseguir hoy en día. Unas buenas, unas regular y otras malas. Pero el hecho concreto es que tenemos la Biblia en español, en español, y tenemos cómo escoger diferentes versiones de la Biblia. Ahora, para poder escoger bien, debemos conocer un poquitico, esta parte sería para una conferencia aparte, iluminación e interpretación. Posiblemente no va a poder tocar esta parte aquí, ya les digo ya, es, es. fíjense que hasta aquí, toda esta parte hacia atrás en ese proceso, la mayoría de los creyentes me perdonan incluyéndolos a ustedes, no pueden participar porque necesitarían tener un conocimiento a, a fondo de lo que son las lenguas originales de la Biblia, ¿no? Pero aquí comienza, recuerden que comenzamos diciendo pensamientos de la mente de Dios, se hacen nuestros pensamientos de la mente de Dios a la mente humana. Para eso necesitamos todo esto. Nosotros pegamos el salto acá sin ni siquiera darnos cuenta de todo esto. Ni siquiera de la traducción bíblica. Asumimos, ahí está la reina Valera, ahí está la nueva versión internacional. Lo asumimos. Y no se dan cuenta todo lo que hay detrás de eso, de trabajo, de investigación, del de ministerio, especialmente de la traducción bíblica. No. Ahí ya nosotros podemos tomar el texto en la lengua que entendemos. Y no solamente podemos entender el texto, sino lo más importante, y esa sí es parte nuestra. Y si no llegamos, no hasta aquí, y no seguimos de aquí para adelante, nada hemos hecho. Somos muy eruditos, nos pueden dar diplomas de talabartería y letras, no sé qué más, todos los títulos, pero si nos quedamos sin entender el mensaje de Dios para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi iglesia, que es la parte de la aplicación que debe repercutir en cambios de vidas, todo esto ha sido inútil, ciencia vacía, ve, es la función de la iglesia, la función del cristiano, que la palabra que se entienda en la lengua, el traductor bíblico le entrega a la iglesia, le entrega al creyente esa Biblia en el mejor texto español posible hoy en día, cuidando de que todo este proceso de crítica textual, de, de inspiración, de traducción bíblica, se realice para dar un texto depurado a la Escritura. Pero aquí, entonces, entra la función de la enseñanza, de la evangelización, de la inspiración, que haga que el texto, de eh, Isaías 55 se complete. La palabra que sale de mi boca me llegue a mi alma, al alma de todos, al alma de mi vecino, de mi amigo, de mi esposo, de mi esposa, de mi novio. Y realice la labor para la cual yo la he pronunciado y revelado, dice el Señor. Que dé frutos. ¿no? Cambie nuestras vidas. Y cuando usted me pide una prueba de que esto es verdad, que esto es verdad y todo esto, me pide una prueba, yo lo traigo acá. Esa palabra de Dios ha cambiado mi vida, ha cambiado su vida, sigue cambiando vidas. Si no fuera revelada por Dios, inspirada por Dios, a pesar de todo esto, esa palabra regresaría vacía, pero no regresa vacía. Yo les digo, si quieren una prueba, aquí está, aquí está mi propia vida. A pesar de todas mis aventuras y todas mis entradas y salidas, la palabra de Dios ha sido definitiva en mi vida y yo creo que ustedes pueden decir exactamente lo mismo. La Palabra de Dios me ha cambiado y me sigue cambiando todos los días de mi vida. Pero yo quiero detenerme un poco en el aspecto de la traducción bíblica. Y entonces hablar de cómo se traduce la Biblia. Aquí está, funcionó esto. ¿Cómo se traduce la Biblia? Bueno, hay bibliotecas enteras. Yo me gasté cuatro años en la, en la universidad y en los seminarios en el país y fuera del país para aprender trautología. Trautología es la ciencia de la traducción. Y así como usted puede sacar un grado en trautología en general, mi esposa tiene una maestría en trautología y parte de su trabajo es traducir documentos y hasta que tuvo un cáncer en las cuerdas bucales que le quitó la, casi toda la voz, ella traducía simultáneamente, inclusive para, para organizaciones muy importantes y viajaba por el mundo entero. Ahora no puede porque la voz no le permite, pero traduce escri por escrito. Ahora está trabajando con el Ayares en traducciones. Tiene una maestría en trautología. La trautología es la ciencia, cuando usted sepa dos idiomas no quiere decir que usted puede traducir. Ese es uno de los errores fundamentales, que yo sé inglés, entonces se manda a traducir y realmente no está traduciendo. ¿no? Tiene que aprender a traducir. Las técnicas de la traducción bíblica, la tra usted puede sacar una, una, un, un grado en trautología bíblica. ¿no? Ahora, hay cantidades de, de, de documentos y de técnicas de traducción, yo los he reducido, los he resumido en tres, tres formas de traducir. La primera de ellas es la que se llama literalista o formal, equivalencia formal o literal, literalista. Esta escuela dice que lo más importante, lo que se le debe poner atención principalmente es a la forma, escúchenme bien, a la forma literal del texto original. En este caso el griego, el hebreo y el arameo. La forma gramatical, la forma sintáctica, ¿no? Y en cierto modo tienen alguna razón, aunque no para todos los casos, ¿no? Y en las, a través de los 20 siglos, por ejemplo, del estudio de la traducción bíblica, tenemos con los, digamos, clases completas de, de traductores de la Biblia y, y, y conservadores del texto como los mazoretas, que por cinco siglos, desde el siglo V hasta el siglo X, se dedicaron a conservar el texto. Y eran tan literalistas ellos que contaban cuántas palabras había en el hebreo y para traducirles a otro idioma tenían que ser el mismo número de palabras y si no, no servía la traducción. Tenían enumeradas las páginas de las traducciones y de la Biblia y sabían cuál era la primera, la primera palabra de la página, cuál era la, pala, la palabra central de la página y cuál era la última palabra de la página. Cuando venían y revisaban las copias, si no daba primera, central y última, rompían la, la traducción, que no servía. No. Entonces, esta escuela literalista dice que lo importante es la forma del texto original, la forma gramatical o sintáctica. Y cuando se puede traducir así, pues es muy bueno, pero no se puede siempre traducir así. Yo les voy a traducir un, 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 una frase muy sencilla. How do you do? How do you do? Es el saludo tradicional en inglés. Lo voy a traducir literalmente, literalísticamente, siguiendo esta escuela. How, cómo, do, hace, you, usted, do, hace. Cómo hace, usted hace. Estoy traduciendo literalmente. ¿Pero traduje? No traduje. ¿Qué quiere decir cómo hace, usted hace? Pero me atuve a la traducción literalista, palabra por palabra, dando el significado de cada palabra. How, do, you, do, cómo hace, usted hace. Las formas lingüísticas en cada idioma cambian y son muy creativas. Resulta que en español no utilizamos el verbo to do para saludar, sino el verbo to be, que es ser o estar. Y entonces en español no dice usted cómo hace usted, sino cómo está usted. Y no repetimos el verbo, auxiliar, do, do. Pero entonces perdemos toda la forma de la lengua original. No la perdemos, sino que utilizamos la forma de la lengua receptora que en este caso es español, y nos atenemos a la forma gramatical y sintáctica y semántica de la lengua receptora para poder traducir bien. ¿Cuál es mejor traducción? ¿Cómo hace usted hace o cómo está usted? ¿Cómo está usted? No es el verbo to be, no es el verbo to do, sino el verbo to be. Acudimos entonces a la equivalencia dinámica. La escuela de la equivalencia dinámica dice, no es la forma de la lengua receptora la que debe mandar y la más importante sino el sentido. No lo salimos de la lengua original, sino el sentido. Es el mensaje, es el contenido. Como decía Lutero, un gran traductor decía, cuando usted va a traducir, vaya al texto hebreo, arameo, griego, léalo en griego, arameo, griego, hebreo, arameo, griego, léalo, y extraiga el sentido, comprende exactamente el contenido de ese texto. Una vez que usted sepa lo que ese texto dice, olvídese el hebreo, el arameo, el griego y vaya a la lengua receptora, en ese caso el alemán o el español o el inglés, y ese sentido, ese mensaje, ese contenido que usted trajo del texto original, viértalo en una forma gramatical y sintáctica y semántica diferente de la lengua receptora. Aunque las palabras sean más o menos, aunque los verbos y las, y las proposiciones sean diferentes, con tal de que usted traduzca el sentido, no la forma, que la forma cambia de... de de lengua en lengua, sino el sentido, y es lo que se llama la equivalencia dinámica, que es, en ese momento es el sistema que más se impone en la trautología moderna. Entonces yo puedo traducir how do you do, cómo está usted, todavía es un poco literal cómo está usted, aunque ya, ya toma un dinamismo diferente porque meto el verbo to be en vez del verbo to do, pero yo puedo traducir ese saludo en español de una manera más dinámica, cómo te va. Más dinámico, todavía más dinámico. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Y si usted escucha a los muchachos hoy en día, ¿cómo se saludan? Ay, ay, ay que, que chocan las manos así. Están diciendo Javodoyudú en su jeringonza, pero se entienden maravillosamente porque es asunto de dinamismo de los la, idiomas. Hay Biblias que se enrutan más dentro de la, de la traducción formalista, literalista. Aquí tienen algunas. La Biblia de las Américas es inclinada hacia acá. Reina Valera es literalista. La Biblia de Ferrara es uniralea porque no lo entiende. Nácar Colunga, Bober Cantera, que son dos Biblias tradicionales católicas y romanas. Muy buenas, pero muy literales. Bien. En cambio, equivalencia dinámica tiene también varias. Y este se reveló, este cocho. El... A veces pasamos a, exageramos la equivalencia dinámica y eso es peligroso porque caemos en lo que se llama la las eh, se me voló la paloma la Biblia del día las paráfrasis las paráfrasis son Biblias en donde incluimos ya ciertos comentarios y palabras que no están en el texto original para que se entienda bien pero no es texto original hay que tener mucho cuidado con las paráfrasis cuando nos vamos a demasiada equivalencia dinámica las Biblias que llaman el lenguaje de hoy es el lenguaje sencillo se, se, siempre dan para este lado la NBI que todos ustedes van a salir leyendo de aquí. Si no me toca regresar a cura a cantar responsos para sacarlo del purgatorio. Y le tenemos que cobrar fuerte, hermano. Acá yo le doy el 20% a la iglesia. Los responsos del padre Jaramillo. La NBI creó lo que se llama la, la ecléptica. Nosotros tenemos 44 versiones de la Biblia de la NBI, todas directamente de los idiomas originales, no es una de la otra. Debe ser, toda traducción tiene que ser directamente en los idiomas originales, si no, no sirve. Tenemos 40, en 44 idiomas, acabamos de publicar hace ya un tiempo la Biblia en chino moderno, chino mandarín. La tenemos en las principales lenguas, la tenemos en español, las tenemos en portugués. Utiliza las dos escuelas. Cuando podemos traducir literalmente, traducimos literalmente. Porque sigue siendo la mejor traducción la literal. Si se puede y da sentido. Y si no, acudimos a la equivalencia dinámica y utilizamos la equivalencia dinámica. Sobre todo la traducción de lo que llamamos los modismos. Los modismos no se pueden traducir literalmente. Porque los modismos tienen un sentido detrás de las simples palabras y expresiones. Modismos son fenómenos de carácter cultural. Si usted no conoce bien la cultura de los pueblos, usted no puede traducir bien un modismo. Y las lenguas más de la mitad de las cosas las dicen en forma de modos o modismos. ¿no? Y especialmente la Biblia está llena de modismos, hebreísmos, de hebraísmos, de sobre todo del hebreo, que se, que se tradujeron y se, se contagiaron al, al griego del Nuevo Testamento. Usted tiene que conocer eso y tiene que saber eso. La antropología bíblica nos ayuda muchísimo a traducir los modismos, porque la antropología bíblica nos habla de la cultura y por qué escribía lo que estaba escribiendo en determinado siglo o tiempo para determinado pueblo o grupo, el autor sagrado, que la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, se adapta a nuestra mente y nuestro entendimiento. Por eso, cuando persistimos en una traducción de la Biblia que ya la gente no entiende, estamos yendo en contra de la corriente de Dios que quiere que su palabra se entienda ¿no? y que llegue, y llegue dentro de la cultura, del pensamiento y del modo de hablar y de comprender las cosas de cada pueblo. Déjeme darle, porque no tengo más tiempo, unos cuantos ejemplos. En el librito este de Fidelidad e Integridad que ustedes van a comprar. Eh, hay muchos ejemplos. Pero déjenme darles unos dos o tres nomás. Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. Tengo una Biblia aquí que es muy buena y se la aconsejo. Es la Biblia paralela. Esta Biblia tiene a dos columnas. Tiene Reina Valera 60 a un lado y tiene la nueva versión internacional al otro lado. No. Y usted le al lado y acá Reina Valera y después dice, no entiende bien y pasa a la otra y dice, ahora entiendo. 12.20, ¿no? Mire, la Biblia tradicional dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ay, mis queridos hermanos, yo he escuchado, he <risa> escuchado sermones peregrinos sobre las benditas ascuas de fuego predicadores que se desgañitan y se rompen hasta el pescuezo, se despeñan diciendo, es que vea, es que el Señor le va a poner como un barbecue o una parrilla caliente en la cabeza a esa sinvergüenza para que se le quemen los sesos, no sea bruto. Es un modismo hebreo, una forma de hablar hebrea que no se puede traducir literalmente como hizo nuestro hermano Reina Valera. Es hebreo. Entonces, la única manera de traducir bien un modismo hay dos maneras, escoger o buscar el modismo equivalente en la lengua receptora, que los hay. A veces es totalmente diferente en la formulación y las palabras, pero dice lo mismo, el sentido es el mismo. Esa es la mejor manera, buscar el modismo equivalente. O resolver la metáfora, porque los modismos todos son metafóricos, son simbólicos. Decir qué es lo que quiere decir las benditas ascuas de juego y traduzca el sentido y no las palabras. Entiende Equivalencia dinámica. Entonces, hay Biblias, como Dios habla hoy, que traduce, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Obrando así, harás que le arda la cara de vergüenza. O harás que se ponga rojo de vergüenza. Ese es el modismo en español equivalente a las ascuas de juego. Pero lo entiende ahora o no lo entiende. La verdadera aquí, la, la, la nueva versión, hace, resuelve la metáfora. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Traduce el significado y no las palabras mismas, pero dice exactamente lo mismo. Otro ejemplo. Primera Samuel 2. Primera Samuel 2. El capítulo 1 de Primera Samuel nos dice la pobre Ana, ¿Recuerda de Ana? Que todas sus compañeras se burlaban de ella porque no había podido tener hijos y estaba muy anciana. Y ella era la burla de todas sus compañeras. Pero en el capítulo 2, Ana describe cómo Dios le dio un hijo nada menos que a Samuel y ahora es ella la que se burla de sus compañeras. Entonces dice la, la hermosa oración de Ana. Decía, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Estoy leyendo la tradicional. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos mi boca se ensanchó sobre mis enemigos y ahí también he escuchado sermones sobre las bocas ensanchadas <risa> terribles me dan ganas de salir corriendo aumentar de la madre al predicador ya esto no lo graba, hermano porque si no no le dejan presentar el video va a tener que hacer la edición al video ese mi boca se ensanchó otro modismo hebreo, boca ensanchada, no está ahí sino en muchas partes de la Biblia, pero no, no lo entiende la gente porque no lo, no lo traducen, lo traducen literalmente no se puede, un modismo no se puede traducir literalmente. Ve. Ensanchar la boca sobre alguien en hebreo significa burlarse de él. Yo recuerdo cuando estaba niño, yo no sé ustedes, cuando se burla uno de sus compañeritos, le decía, ur, ur, ur", les tiraba la jeta, ¿no? Por eso la nueva versión tradujo, mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Aquellos que se burlaban de mí, ahora me burlo yo de ellos. No es que le ensancho la boca. No. Uno más. Aquí nos podemos quedar todo el día dando ejemplos. Eh, ya le voy a decir... Eclesiastés 10, Eclesiastes 10, 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, pongan cuidado, el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda, Hágame el favor y se me tocan todos a ver a dónde tienen el corazón, <risa> tóquense, ¿quiénes lo tienen el corazón al lado derecho? No. Ninguno, envergüenzas. Todo lo tiene al lado izquierdo, ¿no es cierto? Aquí lo que hay una parranda de necios y necias aquí, según Eclesiastes. En la Biblia hay lo que se llama las constantes semánticas, que el traductor tiene que tener muy en cuenta. Las constantes semánticas son palabras o expresiones que tienen un significado específico dentro del contexto y que tienen un mensaje especial. Por ejemplo, una de las constantes semánticas acerca de Dios es arriba y abajo. Dios en la Biblia siempre está arriba, no lo busque abajo que no lo va a encontrar, Dios siempre está arriba y entre más arriba, allá está Dios, siempre está por encima de todo. Eso indica un, un concepto no solamente local de situación o localización, sino un concepto teológico, ideológico que Dios está por encima de todo. Por eso en la Biblia se habla de levantar la mirada, Cristo lo hacía con frecuencia, levantar los brazos al Señor, levantar los ojos al cielo. Como dice el Salmo, levantaré mis ojos a los cielos, ¿dónde? De donde vendrá mi socorro. ¿No? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras yo pongo a tus enemigos por encima de tu cabeza, debajo de tus pies. Todo lo que se refiere a Dios está por encima, lo que se opone a Dios está por debajo. El infierno, la, o el seol, en la concepción judea, 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 es un hueco en el fondo del mar sin fondo. Ese es el shahol. Es el infierno donde van a ir todos los que no leen la Nueva Ciudad Internacional. <risa> Lo mismo el concepto de derecha e izquierda. No es que yo sea derechista ni que sea izquierdista. No. Se refiere a la tendencia humana, a las tendencias humanas en toda la Biblia. Las buenas tendencias siempre se, se ponen al lado derecho. Las malas tendencias al lado izquierdo. Esa, esa esa constante semántica la utilizó Jesucristo una de las veces cuando habló que cuando venga el hijo del hombre va a dividir las las cabritas y los corderitos a los corderitos presbiterianos <risa> los va a poner al lado derecho y va a decir venid bendito de mi padre ¿no es cierto? pero a las cabritas yo no sé de qué religión ¿de eso de qué religión? no pero eso no basta pero son de qué tendencia, pentecostal, aquí chapalean mucho, está balanceado, ok, muy bien. De todas maneras, el lado izquierdo son las los, los tendencias que no están de acuerdo con los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, que el corazón del sabio está a la mano derecha y la del necio al lado izquierdo está hablando de tendencias de la conducta humana. Por eso la nueva versión traduce el corazón del sabio busca el bien, pero el, necio, el corazón del necio busca el mal y traduce el significado usando la equivalencia dinámica. Como les digo, podría seguir hablándoles aquí sobre este aspecto. Del... El trabajo de la traducción bíblica es un trabajo fascinante, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que ahora, ya al final de mi ministerio, porque yo estoy ya jubilado, me haya llamado a realizar esta labor de traducción de la Biblia. Yo nunca pensé en eso. A mí me ordenaron de sacerdote y me mandaron allá en la costa atlántica de Colombia a todos esos pueblecitos a ser párroco. Yo era muy antiprotestante. Pero después de mi conversión, primero me mandaron a estudiar a Roma y me mandaron a Jerusalén. Y yo no sé para qué, porque yo decía, pero ¿para qué me mandan aquí a estudiar griego y hebreo y arameo? Y yo no voy a utilizar eso nunca más en mi, en mi trabajo en Colombia. ¿Eh? Pero Dios escribe derecho con líneas torcidas. Tenía que esperar más de 40 años y en el año de 1990 me llama la Sociedad Bíblica Internacional y me dice, doctor Jaramillo, queremos que usted organice un, un equipo de traductores de la Biblia para hacer la nueva versión internacional en español. Me gasté dos años en el reclutamiento de los mejores biblistas evangélicos latinoamericanos en todo el continente. Tenía de 12 denominaciones diferentes y de cerca de 15 países diferentes. Es decir, tenía todo el zoológico evangélico en mi equipo. Todo. Y yo le digo que eso no es fácil. Poner de acuerdo a veces a eminencias como estas... Es más fácil cuadrar una docena de gallinas... O de micos o monos... Para tomarles una foto que cuadrarlos a ellos. Pero Dios me dio esa gran bendición. Y ahí fue cuando descubrí... Para qué me había mandado Dios a Kunram... Y me había mandado a Jerusalén... Y para qué me había mandado a Roma. Me tocó desempolvar todos mis libros de griego y hebreo... Y volver a revivir mi... Yes. Y ahora, estoy todavía estudiando... Eh, y para mí esa es, eh, es la la, 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 la intertención más grande volver a mi griego y volver a mi hebreo y repasar todos estos textos de la palabra del Señor les quiero terminar porque ya ¿cuánto tiempo tenemos? ya se pasó el tiempo ¿no? hasta las 5 de la ay, ay, ay 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 me tienen que sacar en camilla de aquí me... tranquilamente con la como decimos en Colombia con cara de perro me va diciendo que hasta las 5 de la tarde ese es un halago, hermano. Y si viene de usted, lo recibo con mucho, mucho agrado. Es un halago. Sí, sí. Sí. Les voy a contar una experiencia como traductor de la Biblia para que ustedes vean lo interesante que es este trabajo. Yo era pastor presbiteriano de la iglesia más grande presbiteriana que había en Cali, Colombia, la iglesia central presbiteriana. Y ahí, una vez, un indígena Siona, de la tribu Siona, que tienen una reserva en, entre los ríos Amazonas y Putumayo, al sur de Colombia, en plena selva. Este indígena Siona salió y se, y se convirtió en mi iglesia. Era un indígena y se convirtió, muy fiel. Y este hombre me decía todos los días, pastor, ¿cuándo vamos a visitar la tribu Siona? Mire usted, para que hablemos, que usted le hable del Señor a ellos, yo quiero que vaya no, a la tribu Siona, ahí en la selva del Putumayo y el, y el Amazonas. Y yo no tenía ganas de ir. Yo estaba muy cómodo en mi pastorado, en mi iglesia en Cali. Tenía mucho que hacer. Pero tanto me insistió este indígena que hablé con varios ancianos de la iglesia y dije, organicemos una expedición y vamos a visitar a los ancestros de, de este hermano. Y, y nos fuimos en un avión a pasto, que es una de las ciudades casi límites con el Ecuador, y de ahí cogimos un, un bus escalera, que llamamos allá esos buses rudimentarios, por todo el páramo de las papas. Ocho, diez horas bajamos a Puerto Asís, cogimos una canoa, con botoros fuera de borda, siete horas por el río Potumayo hacia arriba. Selvas, paredes enormes de selvas. Y ahí en esos claros que han hecho, tumbando árboles, estaban los pequeños grupos de colonos y de tribus, las diferentes tribus, hay muchas tribus. Hasta que llegamos al lugar de la tribu Siona, un grupo de varias docenas de hermanos y hermanas a las cuales le íbamos a predicar el Evangelio. Yo no tenía ni siquiera una noción de lo que me esperaba. Las hermanas... Sionas tenían un trapito adelante y otro atrás. No tenían más trapitos. Los hombres no tenían trapito. Todo el campanario al aire, Oiga, hermanos, qué difícil predicarles a esa gente. Uno se distraía enormemente, imagínense la única manera de predicar para no distraerse era predicando y mirando para el cielo. Así. Ahora, ellos hablaban unas cuantas palabras de español, me había dicho el indígena. Ellos hablan un poco de español y yo asumí que hablaban más de lo que realmente hablaban y la primera noche yo que era el gran evangelista doctor Luciano Jaramillo dice aquí voy a convertir a todo este montón de hermanos desarrapados y cometo el gran error de leer Juan 3.16 en Reina Valera. Todavía no estaba la Nueva versión Internacional. Reina Valera, que ni siquiera ustedes lo entienden bien. Y comienzo a predicar de salvación. Y al minuto, dos minutos, todo el mundo estaba distraído. Los niños se orinaban y gritaban. Los hermanos con el campanario al aire me distraían. Las hermanas. Nadie estaba atendiendo nada. Y el indígena me, me jaló la, la guayabera. Me dijo, pastor, no le están entendiendo nada. Y yo paré en la frustración más grande de mi vida como predicador. Me reuní con el indígena y con otros compañeros y le dije al indígena, pero si usted me dijo que ellos entendían algo de español, me dice, sí, pero usted está hablando un español todavía muy, muy alto para ellos. Me dijo, ellos no tienen sino unas 50, 60 palabras en español. Entonces le digo yo, ¿y cómo sé yo cuáles son las 50, 60 palabras en español? Me dijo, mide a su alrededor, pastor, fíjese usted lo sabe. el. Árbol, río, perro, casa, hombre, mujer, selva. Lo que usted ve alrededor suyo es lo que ellos saben decir en español. Y dice, sí, pero voy a hacer un sermón con puros sustantivos. Los verbos. Me dijo lo mismo, los verbos, lo esencial. Comer, beber, hablar, orinar, lo otro también. Y le dije, ¿sabe lo que vamos a hacer? Usted y yo nos vamos a quedar esta noche traduciendo Juan 3.16 y otros textos de la Biblia al Siona. Usted y yo, con otros que nos ayuden. Pasamos toda la noche, tradujimos Juan 3.16 al Siona. Óigame bien, comenzamos. De tal manera, me dice el indígena, esa expresión no es Ni en español tampoco. ¿Usted cuántas veces ha utilizado esa expresión en español? De tal manera. Está en la Biblia, pero usted no lo utiliza nunca. Fíjense, cómo está desactualizado el texto. Me dijo, bueno, entonces, ¿qué ponemos en lugar de tal manera? Y dice, ¿así? ¿Así amó Dios? Muy bien, vamos a poner así, en Siona. Amó. Ahora no me diga que no está la palabra amar en Siona. Me dijo, sí está, pero hay 12 verbos diferentes para traducir amar. Cada amor es diferente y el verbo es diferente. Amor de padre, amor de madre, amor de hijo, amor de amigo, amor de... Doce verbos diferentes. Dice, y amor de Dios, no, eso no hay aquí. Esa clase de amor ni siquiera piensan en eso. ¿Y cuál cree usted que es el amor más parecido al amor de Dios que podamos traducir esa palabra? De tal manera amó Dios. Amor de madre o amor de padre. Entonces le dije, bueno, búscame, vamos a poner como ejemplo a un padre o a una madre. Y ahora la traducción va a tener que ser dramatizada con ejemplos concretos. Y va a ser una paráfrasis, mucha paráfrasis, que va a tener que decir... Como ellos no saben de amor de Dios, que amor Dios nos ama como la mamá ama a esa criatura. Y me las pasa al frente y yo hago la explicación. Es, un, es una traducción eh, eh, parafrástica y, y realmente la traducción es el mismo sermón. De tal manera, amó, escogimos el amor de madre como el, el, y, es, y explicamos por qué escogimos el, el verbo de amar como el amor de madre, porque es más parecido al de Dios amó Dios y le dije ¿cuál es la palabra de Dios en Sion? y dice no hay palabra para Dios en Sion ellos no creen en Dios y dice ¿cómo que no creen en Dios? no creen en los espíritus pero sobre los espíritus no hay nadie Sí, el gran espíritu ellos creen en el gran espíritu bueno entonces de tal manera amó el gran espíritu que nos dio su hijo unigénito y me dice la indígena y pastor y eso qué es le dije, hombre, usted ha estado en la iglesia y es maestro de escuela dominical y lleva tres años allá. Ya casi lo ordenamos y ustedes vienen y me dicen, no sabe, no sabe qué es unigénito. Y dice, yo no sé qué es eso, ni ningún anciano ni nadie me ha podido explicar bien eso. Y le dije, mire, unigénito es el hijo único de una persona que no ha tenido más hijos. Búsqueme a un padre Siona, que vamos a ponerlo como ejemplo, que tiene solamente un hijo y que no ha tenido más hijos. Y dice, no hay ninguno. Dice, ¿cómo que no hay ninguno? Es que mejor dicho, pastor, mire, aquí nadie sabe quién es su papá porque aquí todo el mundo talabartea la, ta con todo el mundo. Y yo le digo que las mujeres no saben quiénes son los papás de sus hijos. Es un tutifruti aterrador que dice. <risa> había una señorita, una señora de unos 13 años que había, ten, tenía un, un muchachito, un hijito de unos meses. Dice, bueno, vamos a utilizar a esa señora como ejemplo. El único hijo unigénito de esa señora, eso es unigénito. Y al fin logramos hacer una traducción perifrástica de Juan 3.16 y otros textos. Yo le dije, bueno, ahora yo necesito que usted me enseñe ciertas frases de introducción para hablarles a sus compatriotas. Y él me enseñó. Qué ejercicio tan difícil, porque la lengua no es solamente lo que se escribe, sino que hay que poner la lengua, son, son cada... cada cada palabra se pronuncia de una manera diferente. Por ejemplo, chino es lo más difícil de aprender porque chino no tiene palabras sino signos y cada signo es una palabra. Más que la manera de aprender chino es aprendérselas todas, 33 mil caracteres. Tienen que aprenderlos usted para poder hablar chino bien. Y no solamente hablarlo, sino poner el cantadito. Ahí es donde está la sal del cuento y casi nadie domina eso si no es chino de nacimiento. El asunto de la lengua es una cosa muy misteriosa y muy interesante. De todas maneras aprendí yo dos o tres frases, casi me escaldé las encías yo, aprendiendo a pronunciarlas. Y esa noche vinieron todos alrededor de la hoguera con todos los campanarios y todas las cosas ahí, todos ahí juntos. Y yo me paro ahí, con... le dije al, al, al indígena ese, le dije, usted cada vez que me equivoque me jala la guayabera por el Me rompió tres guayaberas. Dijo. Yo me paro allá como si ya supiera dominar el Siona. Y digo en Siona, eso se me olvidó ya. Dice, hermano Siona. Todo el mundo se quedó callado. Silencio. No se movió ningún campanario. Todo el mundo se quedó quieto. <risa> Hermano Siona. Dios, el gran espíritu, habla Siona. Silencio. Dios, el gran espíritu, habla Siona. Cuando me escucharon hablar a mí en Siona. Todos se quedaron así. Y un viejito sin dientes por allá atrás dice... Que hable, que hable, que hable. Entonces comienzo yo a leer Juan 3.16 en Siona bien despacito y este me jalaba y volvía a repetir. Nadie se movía, todo el mundo me miraba. Dios habla Siona, Dios está hablando Siona. A mí me dieron ganas de llorar porque la gran diferencia mi hermano y mi hermana queridos de escuchar la palabra de Dios en la lengua del corazón. Hay una diferencia enorme. Cuando usted ora, ¿no le gusta más orar en español, en su lengua? en inglés o en cualquier otra lengua uno se siente en libertad habla el corazón cuando uno ora en otra lengua tiene que estar con la mente pendiente de que si sí dijo la palabra correcta y que los, las heces y las tres cuadren estaba hablando la lengua del corazón de los sionas y mi sermón fueron unas cuantas frases en un poco de español y un poco de siona este jalándome la, la guayabera y después pregunté ¿quiénes quieren hablar siona con Dios? Pronto una, un muchacho dice, yo, 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 yo también, yo también, yo también. Ese día hubo 24 conversiones de 24 sionas, del cual no conocía su lengua yo, pero había logrado con la, el ministerio de traducción llegar a su corazón con la palabra de Dios en la lengua de su corazón. Yo fui cuando yo dije, vale la pena traducir la palabra. Y me fui a Bogotá y hablé con el director del Instituto Lingüístico Verano y le dije, necesitamos una pareja de traductores que se vayan al Putumayo a traducir la Biblia al Siona. Cuando yo me vine de Colombia, en el año 79 a México, luego a Miami, ya habíamos logrado traducir el Nuevo Testamento y estábamos terminando el Antiguo. La, yo seguí yendo. La tercera vez que fui me sorprendieron porque con las mismas, la misma madera de la selva habían cortado los troncos y habían construido una capillita para el gran espíritu, para el gran espíritu del reverendo Jaramillo, decía. me pusieron una piecita al lado, porque es peligroso, porque está lleno de animales, una noche se nos subió, tenemos eh, eh, mucho calor, y nos salimos ahí a una esplanada, arriba del, del lado de la pieza, y se nos, se nos escuchamos un disparo, y, y, y el, un tigre se había subido, menos mal que uno de los sionas que vigilaba, lo vio y le pegó un balazo, y si no, no no estaría aquí, no había comido el tigre, ¿No? pero una experiencia extraordinaria mis hermanos y aquí viene un desafío ustedes van a ser honestos y me van a decir cuántos de ustedes alguna vez se les ha ocurrido de orar por lo menos por los traductores de la Biblia, díganme la verdad cuántos, levanten la mano, han orado o se les ha ocurrido orar por los traductores de la Biblia si no hubiera traductores de la Biblia ustedes no podían ni estar aquí no, no hubiera oído la palabra de Dios no pueden leer la Biblia en su lenguaje es un ministerio ignorado, pero importantísimo, que necesita de mucha oración, de sacrificio y de dedicación. Y de respaldo. Usted sabe cuánto vale una traducción de la Biblia. La Nueva Edición Internacional costó dos millones de dólares. No hay traducción de la Biblia que, que cueste menos de medio millón de dólares, porque hay una cantidad de gastos y son gente profesional que hay que pagar, pagarle su tiempo. Pero es la inversión mejor del mundo entero. Estos hermanos Siona, yo no sé cuántos dios a través de la Biblia menciona, Dios ha llegado a sus corazones, se han convertido, ese grupo allá de la selva, y como ellos hay miles y miles y miles. Nosotros estamos haciendo ahora, para mostrarles el ejemplo, la Sociedad Bíblica Internacional, estamos haciendo traducciones de la Biblia en 44 idiomas de la India, solamente de la India. ¿Pero sabe cuántas lenguas se hablan en la India? 400. De manera que estamos tocando apenas el 10%. Y en el mundo se hablan alrededor de 6.500 lenguas, pero la Biblia solamente ha sido traducida a, a unas mil, la Biblia completa, 1.500 el Nuevo Testamento, y todo el resto no ha recibido ni siquiera una traducción de la Biblia de unas líneas. Ahora viene la pregunta y el desafío. De ahora en adelante, ¿cuántos de ustedes se les va a ocurrir orar por los traductores de la Biblia? Levanten la mano. sea Dios. Pero no basta orar. Yo quiero desafiarlos, pastor, a que ustedes ofrenden algo. Yo quiero recoger una ofrenda esta mañana para respaldar el ministerio de la traducción bíblica. Y si usted me permite, lo recogemos ahora mismo. Y usted ofrende como un reconocimiento de este ministerio y yo sé que el Señor va a bendecir sus ofrendas. Entonces vamos a hacer esa recolección. Mientras ustedes recogen ahí, voy, estoy abierto a preguntas porque ya ahora sí se nos pasó el tiempo, la una y dieciséis. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Lo que más o menos tratamos de estudiar la palabra de Dios, uno de los recursos que estamos utilizando, ya que es por yo no conoce inglés, pero sabemos algo, es la Biblia amplificada. ¿Qué usted cree de la Biblia y si cree que la van a traducir al español? Biblia amplificada es una Biblia con notas, de manera que la amplificación es admisible si es fuera del texto. Si la amplificación del sentido de la Biblia se, se le agrega al texto, entonces ya no es una traducción sino una paráfrasis. Una paráfrasis es una traducción que agrega palabras que no están en el texto original para que se entienda mejor. Entonces ya no es traducción sino interpretación. Esa última parte que hablábamos de después de traducción viene la interpretación y todo mundo puede interpretar. Ahora, eso no quiere decir que todas las interpretaciones sean correctas, y ahí nacen las diferencias denominaciones y las diferentes escuelas teológicas. Pero eso no es revelación divina, eso es interpretación humana. Y como le digo, todo mundo tiene derecho a interpretar. Cuando yo predico en el púlpito, yo interpreto. Yo no revelo. La revelación divina está dentro de las dos portadas de, esta, de, de este libro. Entonces, hay que diferenciar bien entre lo que es interpretación de lo que es revelación. Y, y también en, de, lo que, de lo que es traducción bíblica de lo que es paráfrasis bíblica. Muchas de las Biblias que tenemos hoy en día son parafrásticas. Por ejemplo, voy a dar un solo caso. Hay una Biblia que, que a la gente le gusta mucho y dice, en el principio era Cristo. Estamos hablando del primer capítulo de, de, no, de, de, de Juan. El primer principio era Cristo y en lugar de verbo. no, no. Y, el, y Cristo era Dios y estaba con Dios. Esa no es traducción bíblica. En el texto griego no está la palabra Cristo, está la palabra verbo. ¿Ve? luego Es una mala traducción bíblica porque está aplicando lo que, lo que, lo que, lo que está bien. ¿no? Está interpretando de que el verbo es Cristo y eso es correcto, pero no está en el texto sagrado. No es una traducción fiel del texto sagrado. Entonces, usted de, de una buena traducción interprete lo que quiera, pero entonces se debe tener como interpretación y no como traducción que no comentó fue acerca de la, lo que es la NBI, o yo no lo escuché, de la fidelidad. Eh. Bueno, podemos agregar eso si quiere, ya que eh, es importante. Vamos a ver eh, rápidamente, gastemos unos minuticos eh, en cuáles son las condiciones y las características de una buena traducción de la Biblia. Porque hay muchas traducciones de la Biblia vendía. Ah, hay cuatro fundamentales, yo diría que cinco. La primera es la fidelidad. Una buena traducción de la Biblia que es fiel a qué? Al texto original, al mejor texto original que tengamos hoy en día. No que sea fiel a Reina Valera, ni fiel a King James, ni fiel a la otra traducción. Sino fiel al mejor texto hebreo, arameo y griego que tengamos hoy en día. Por eso no se admiten traducciones que no sean directamente del texto original. Traducción de traducción no es admisible. Y hay muchas Biblias que están en el mercado que son traducciones del inglés y yo les digo no pierdan el tiempo porque, porque la traducción auténtica para ser fiel tiene que ser directamente del texto original. Ya de por sí traducir del texto original algo se pierde porque toda traducción nunca es perfecta, no hay traducción perfecta de nada, es un principio fundamental, toda traducción es perfectible para poderlo positivamente, es decir, es susceptible de mejorarse. Por eso estamos revisando el texto de la Nueva Versión Internacional. Reina Valera ha tenido más de 100 revisiones. Como que les decía al principio, las lenguas son seres vivos, se cambian y hay que estar al frente de eso. ¿no? Entonces, es fidelidad al mejor texto original posible. Yo hoy, en la parte de crítica textual, les hablé de eso. La reconstrucción del texto original lo más cercano posible a lo que fue el texto original original, que no existe. Pero las lo que es la, la crítica textual con todas las ciencias de que les he enumerado, nos da la posibilidad de llegar muy cerca a lo que fue el texto original. Y hoy tenemos ya Biblias en hebreo, griego y arameo, eh, que, que, que podemos decir son los mejores textos originales que podemos tener en el momento y es de ahí donde sacamos las traducciones. Entonces, la fidelidad es, fidelidad al texto hebreo, arameo y griego, mejor que podamos tener hoy en día. ¿no? La segunda cualidad de toda buena traducción de la Biblia es se atrancó esto. Ahí está. Es la belleza. Pero antes de la belleza, yo quiero hablar de la claridad. Hay dos cualidades fundamentales. La fidelidad al texto original, que es la fidelidad a la fuente, de donde sale el mensaje bíblico. La claridad se refiere a, al, al lector, al que recibe la revelación, a usted y a mí. Una Biblia no es buena si usted y la gente que lo rodea hoy en día no la entiende. Puede ser que sea tradicional y que su abuela y abuela y que que sea la Biblia de toda la historia y toda la tradición, si no la entiende la gente hoy en día, no sirve. Porque Dios revela con la intención de que la gente conozca su pensamiento y si no lo entiende, se frustra el propósito de Dios. Entonces debe ser clara, debe ser actual, debe hablar un lenguaje que todo mundo pueda entender. La sociedad bíblica hicimos la traducción de la Nueva Versión Internacional por lo menos para lectores de séptimo grado hacia arriba. Pero estamos pensando en hacer una traducción del séptimo grado hacia abajo, por lo menos hasta los dos o tres años, para las Biblias de niños. Porque todavía la traducción es ordinaria de la Biblia, aunque se habla de Biblias de niños y están llenas de láminas que ayudan muchísimo, todavía el lenguaje es un poquito pesado para los niños. Y hay que hacer una Biblia con el lenguaje más adecuado para los niños. No se puede hacer todo, todo porque eh, el, 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 la, lengua, el, la lengua no da, pero hasta donde se pueda. Pero la, una de las cualidades fundamentales de toda buena versión de la Biblia es la claridad para el lector actual. Si usted no lo entiende bien, es, esa Biblia necesita ser revisada o busque otra que verdaderamente entienda. Por eso hay un principio de hermenéutica y de exégesis bíblica que es fundamental. No le entregue la lectura, el estudio y la exposición de la palabra de Dios a una sola versión de la Biblia, porque no hay ninguna versión de la Biblia perfecta. Vuelvo a repetir, no le entregue la lectura, el estudio y la exposición de la palabra a una sola versión de la Biblia. Nadie le está diciendo que vote a su reina valera, mantenga a su reina valera, que sigue siendo una versión muy buena. Tiene sus vacíos, algunas cosas han sido superadas, pero ayúdese con otras versiones. Por supuesto que tengo que, tengo que proponerle la nueva versión internacional, porque yo creo que en este momento la mejor versión de la Biblia en español es la nueva versión internacional. Puede ser que yo no sea totalmente objetivo en esto, pero yo estuve metido en esto, por, por he estado metido 20 años en eso y yo sé por qué lo estoy diciendo. Pero tampoco le entregue la lectura y el estudio a la, solamente a la nueva versión internacional. Por buena que sea, necesita otras versiones. Tenga por lo menos 3, 4, 5 versiones de la Biblia, porque ya le digo, no hay versión perfecta de nada y mucho menos de traducción bíblica. ¿no? La tercera cualidad es la belleza. Es la palabra de Dios y se merece lo mejor. Por eso, además del comité de traductores, 20 traductores, yo tenía un comité de estilo, que eran escritores latinoamericanos que escriben bien, que conocen muy bien lo que es un lenguaje bello en español. Por eso, si usted se lee los Salmos en la nueva versión, va a encontrar que son hermosos, que corren, que fluyen. Y nosotros nos gastamos, después de hacer toda la traducción libro por libro, gastamos meses enteros el estilo para que sea no solamente exacto, fiel, sino bello, el texto. Fidelidad, belleza, claridad, se fue todo. ¿Qué pasó? Dignidad. Ya les dije, el texto es el texto sagrado, es el texto de Palabra de Dios. Luego hay ciertas expresiones y palabras en nuestros idiomas que no son admisibles en la Biblia, por lo menos no directamente. Yo, tenemos un diccionario de más de 200 palabras, que es de diferentes términos que se utilizan en Latinoamérica que lo sacamos de no lo podemos utilizar en la Biblia porque son feos tienen connotaciones feas por ejemplo que hay argentinos? ¿no hay argentinos? por eso está hecho tan tranquilo aquí ¿hay mexicanos? ¿tampoco hay mexicanos? quedaron durmiendo sí. la palabra coger es muy fea en México y es muy fea en Argentina no la utilizamos en la nueva versión porque van a leer a los mexicanos y los argentinos y la palabra coger es fea hay otras como Pito, como Puya, como... Yo no recuerdo, hay 200 sí. Entonces, ¿por qué es la dignidad? Y hay una que es muy importante, que no está ahí, que es la confiabilidad. Confiabilidad. ¿Qué significa eso? Lo primero que uno pregunta, y usted debe preguntar, ¿quién hizo esta traducción de la Biblia? El quién es muy importante. Y lo primero que debe preguntar, ¿es un experto traductor en las lenguas originales? Tenemos Biblias que están saliendo y vendiéndose por montones, pero yo conozco quienes hicieron esas traducciones. Primero, la mayoría los hicieron del inglés y segundo, yo sé que la mayoría de los traductores de esas Biblias, no voy a decir nombres, no saben ni una J de hebreo ni una J de, 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 de griego. ¿Cómo puede traducir la Biblia si no saben las lenguas originales? ¿Ve? Fuera de eso, debe ser confiable en el sentido de que las personas que hicieron las traducciones son honestas son creyentes, yo no puedo admitir ni en mi comité admitir nunca que alguien que no creyera en la palabra de Dios en Jesucristo y que no fuera renovado por la gracia de Dios en Cristo fuera traductor de mi, de mi, de mi equipo debe ser un creyente que cree en la palabra, que ama la palabra y que pone en su profesionalidad pone también su fe y si es palabra de Dios tiene que hacer con el amor, con la dedicación con la fe de quien cree en lo que está haciendo, entonces está ahí Fidelidad, belleza, claridad, dignidad y confiabilidad. Yo les puedo garantizar eso de nuestra traducción de la Biblia porque estamos metidos en eso y yo creo que el Señor nos está bendiciendo enormemente con este logro. ¿Alguna pregunta más? Sí, hermana. Sí. bien poder entender por qué dicen y, y para ya tenerlo ya de, de concreto que es buena versión. Que algunos dicen que la nueva versión ha, 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 ha dejado muchos versos por fuera, o ha sacado. Este librito le explica uno por uno los versos que salieron y por qué salieron, y los que entraron y por qué entraron. Cuando les estoy diciendo de que la crítica textual, estudiando más de 6.500 manuscritos, muchos de ellos que se remontan a dos, tres siglos antes de Cristo, si un texto no aparece en de esos 6.500 en ningún manuscrito anterior al siglo VII, octavo o X después de Cristo, nunca estuvo en los originales. ¿Cómo explica usted que un texto aparezca en el siglo XII, como hay dos o tres en el Nuevo Testamento? En el siglo XII aparece un texto en un manuscrito en latín. Y ahí, los, ahí lo tomaron los traductores tradicionales, Reina Valeria y King James, y lo metieron pero estudiamos la crítica textual todos los miles de manuscritos anteriores del siglo XII hacia atrás y no aparece ninguno, ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo. La conclusión científica y honesta es, no perteneció al original, alguien lo introdujo, es una interpolación. Voy a dar solamente un ejemplo, el ayuno. El ayuno es una doctrina bíblica que estaba respaldada por la Biblia de principio a fin, y Cristo ayunó, y está en el Nuevo Testamento, y está en los Evangelios, y está en, en los Hechos, pero hay una frase de Cristo en Mateo, cuando los apóstoles no podían extraer un demonio y entonces Cristo les dice, esta clase de demonios solamente se pueden sacar con oración y alguien agregó y ayuno. La palabra ayuno no está en ningún texto anterior al siglo VII. Luego no le ponga ayuno porque no, no ahí no está el ayuno. Y una señora me mandó una carta que me condenó a los infiernos y me dijo, usted es un hereje, una apóstata que usted ya no cree en el ayuno. Yo le mandé la respuesta 64 textos de la Nueva Versión Internacional del Nuevo Testamento en donde aparece el ayuno. No necesitamos una doctrina tan importante como el ayuno apoyarla en un texto que ya científicamente sabemos que es espurio, que alguien agregó esa palabra ayuno. Y hay explicaciones para eso. Fue un tiempo en donde los gnósticos, que ahora están volviendo, estaban en auge. Y el gnosticismo sostiene que la salvación no es por fe en Jesucristo sino por el dominio de la mente porque nosotros tenemos como unos eones divinos somos unos eones divinos y cuando el eón divino que es eh, mental se sobrepone al cuerpo entonces es cuando viene la salvación cuando usted logra dominar con su mente el cuerpo y para eso ellos dicen el ayuno es muy importante porque castiga el cuerpo para que surja la mente entonces agregaron la palabra ayuno ahí un copista gnóstico ¿no? Fuera, en ese tiempo el siglo VII, estaba en auge lo que se llamaba el monacato, los padres del desierto, los monjes. Ahí fue cuando surgieron todos los primeros monjes que enfatizaban el ayuno. Entonces, había una especie de, de interés en meter la palabra ayuno ahí, pero científicamente se ha comprobado en todos los manuscritos miles que tenemos de que no estuvo en los originales. Y hay que sacarlo, ¿ve? Pero este librito te responde la mayoría de las... Objeciones en relación con por qué ese texto salió o por qué ese texto entró. La internacional en inglés está tan bien traducida como el en español. Sí. La, sí, ella fue primero que la nuestra y también tienen un librito como estos en inglés. ¿A otra pregunta? Sí, hermana. Yo tengo cuatro preguntas que hacerle, pero ya es tarde. Yo quería saber si yo podía entregarle las preguntas a usted y usted claro. me puede contestar porque ya es bastante pues tarde. Con mucho gusto. Diga una y las otras tres me las da. <risa> Va a tener de... que aumentar los brendas. <risa> hay pruebas de la presencia de la iglesia cristiana a través de la historia que pueda ayudar a los mormones a ver que esta nunca se borró de la faz de la tierra. Que si hay pruebas de la presencia cristiana, claro que sí. De la iglesia cristiana. De la iglesia cristiana. desde. A través de toda la historia que pueda ayudar a que los mormones puedan ver que, esta, que la iglesia cristiana nunca se borró de la faz de la tierra. Claro que sí. Eso es muy fácil. La iglesia comenzó en Pentecostés. Ahí está la iglesia. Cristo la fundó y el Espíritu Santo la, la reprendó, ¿no? Y de ahí en adelante la iglesia cristiana ha seguido. Ahora, que ha cambiado sus formas? Es otra cosa diferente. Yo, por ejemplo, yo como teólogo y biblista, yo digo que la forma de gobierno de la iglesia eh, no ha sido única. A veces, eh, en las mismas iglesias de Pablo, por ejemplo, había iglesias que estaban... ...administradas por ancianos... ...grupos de ancianos... ...y eran iglesias más congregacionales... ...o más presbiterianas... ...el pueblo elegía a los ancianos... ...hay otras iglesias en donde... ...predominaba una persona que era nombrado obispo... ...y hay obispos... ...en el Nuevo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles... Entonces ...son las iglesias episcopales... ¿no? ...de manera que hay diferentes formas de gobierno... ...pero eso no afecta a la salvación... ...eso no tiene que ver nada con la salvación... ...la primera pregunta que uno dice... ...esto o aquello afecta a la salvación... ...que María tuvo más hijos... ¿A mí qué me importa? Y si los tuvo mejor, ¿ve? Y muy posiblemente eso es lo que es. Pero si usted es católico, se parte por la mitad para decir que María no tuvo más hijos. ¿Ve? Eso no me afecta mi salvación. ¿Para qué me pongo yo a pelear por eso? ¿Ve? Si tuvo más hijos, si usted cree en eso, bueno. Pero eso no le va a hacer a usted más bueno ni más malo. No. Lo que sí le afecta a usted es Jesucristo y su relación con Jesucristo y su aceptación de Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida. Hasta ahí sí, ¿ve? De manera, que, Pero la presencia de la iglesia ha sido permanente desde Jesucristo como la que fundó Cristo para reemplazar a Israel, que no lo aceptó a él y se hizo inhábil para continuar el ministerio. El Nuevo Testamento es el, es el, 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 el testamento de la iglesia, ¿ve? hasta que venga el Señor por segunda vez, que va a venir. No sé cuándo, pero va a venir. ¿Ve? Las demás me las puede escribir ¿o yo.